0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Abend meinerseits. Schön, dass wir heute zusammen einen weiteren zweiten Blick werfen dürfen. Und für alle, die die letzten beiden Sonntage nicht da waren, erkläre ich kurz, wo wir gerade so herkommen. Wir haben vorletzten Sonntag damit begonnen, dass wir ich muss noch eins zurück. So. Wir haben vorletzten Sonntag damit begonnen, dass wir die Korintherbriefe angeschaut haben, den Anfang, zuerst mal so eine einführende Predigt, wo es einfach darum ging, was war das für eine Kultur da vor Ort? Und wir haben gesehen, es ist Wir haben es da mit einer Kultur zu tun, wo das Stichwort Ehre ganz von entscheidender Bedeutung ist. Und wir haben aber auch dann gesehen, Ehre ist nicht gleich Ehre, es gibt eine Ehre von Menschen, die dazu führt, man fängt an sich zu vergleichen, man versucht irgendwie Anerkennung sich zu erarbeiten oder so. Und auf der anderen Seite gibt es eine Ehre von Gott, die uns einfach so bedingungslos zugesprochen wird vom ersten Moment an, du bist einmalig, du bist Geliebt, du gehörst dazu und das verändert natürlich auch das Miteinander. Das war also vorletzten Sonntag und jetzt am letzten Sonntag hatten wir nochmal so eine Gegenüberstellung, wo wir einen zweiten Blick auf die Weisheit geworfen haben. Wir haben gesehen, da gibt es auch wieder eine Weisheit von Menschen auf der einen Seite und bei dieser Weisheit von Menschen ist ganz wichtig so das Starke, das Erfolgreiche, das schöne, reiche und so weiter und auf der anderen Seite gibt es eine Weisheit von Gott und die zeigt sich uns im Kreuz, also in einem Jesus, der eben nicht als so der ähm, Superstar nach den menschlichen Maßstäben sich uns gezeigt hat, sondern einer, der sich auf die Seite stellt von denen, die in dieser Welt unter die Räder gekommen sind, die zerbrochen sind, die ohnmächtig sind, und dadurch eben gezeigt, dass die, das Kreuz ein Ausdruck ist von göttlicher Liebe. Das war so, waren die letzten beiden Predigten so ganz kurz zusammengefasst. Und jetzt kommt eben der dritte Schritt, der zweite Blick auf den Körper. Wir gehen jetzt eben im ersten Korintherbrief einen Schritt weiter. Die ersten vier Kapitel im Korintherbrief haben eben von dieser Weisheit Gottes gehandelt. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt von Kapitel 5 bis Kapitel 9 und da geht es um zwei miteinander verwandte Themen, nämlich Sexualität und Essen. Und was haben die beiden miteinander gemeinsam? Es sind eben beides Dinge, die wir sehr stark über unseren Körper erfahren. Darum der zweite Blick auf den Körper. Und Ich würde euch jetzt einfach mal einladen, gleich einzutauchen. Wir lesen, von der Vorgehensweise mache ich so, es sind insgesamt neun Verse, der Abschnitt 1. Korinther 6, 12 bis 20, dort kann man das schön studieren und ich werde, weil man neun Verse schön dreiteilen kann, dreimal drei, werde ich also jetzt immer drei Verse lesen und dann versuche ich das Ganze, es ist nicht so ein ganz einfacher Text, darum habe ich gedacht, ich versuche es, so zu machen, dass ich immer den Gedanken in diesen drei Versen durch ein Bild ausdrücken möchte. Das heißt, wir haben dreimal drei drei Verse und dann eben auch dreimal immer so ein Bild, was es aus meiner Sicht auf den Punkt bringt. Fangen wir also an, den Text zusammen zu lesen. Hier steht, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut. Für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse, schreibt Paulus. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden? Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wir sehen, bei Paulus geht es um eine Kultur der Ehre, es geht um eine Kultur des Kreuzes und heute geht es auch um eine Kultur der Auferstehung. In zwei Wochen gibt es dann noch mehr zu diesem Thema, aber es ist interessant, wenn Paulus jetzt über den Körper spricht, wie begründet er seine Aussage? Er begründet es hier, wie wir in dem Vers 14 hier unten sehen, von der Auferweckung her, vom Körper von Jesus und eben nicht der Körper, der am Kreuz hängt, sondern der Körper, der von Gott auferweckt worden ist. Und er sagt, diese Auferweckungsmacht ist die einzige Macht, die unseren Körper beherrschen soll. Von nichts anderem sollen wir uns beherrschen lassen. Jetzt, warum ist das so wichtig? Wir müssen dazu wissen, dass die griechische Kultur, von der auch die Kultur in Korinth geprägt ist, eine Trennung gemacht hat. Wir sehen das hier in diesem mittleren Vers, wo eben man sagt, ja, Essen, Magen, das ist so auf der gleichen Ebene. Und dann gibt es noch eine andere Ebene. Man könnte jetzt also ergänzen, da gibt es irgendwie dann den menschlichen Geist und den göttlichen Geist. Und die haben zusammen quasi irgendwie was, mit, sind irgendwie verbunden und eben dann gibt es so diesen Magen und das Essen und so. Das ist etwas, was von dem anderen völlig ähm, unabhängig ist. Das heißt, für den Korinther wäre es nie in den Sinn gekommen, zu denken, dass diese Auferweckungskraft mit seinem Körper etwas zu tun hat. Ja, natürlich, dass da oben auf dieser Ebene die Kraft der Auferstehung irgendwie wirkt. Das konnte sich der Korinther vorstellen. Aber ein Magen, so ein Organ, das soll mit auferweckt werden? Das soll schon jetzt irgendwie Anteil haben an an diesem großen Auferweckungsgeschehen? Nein, das war etwas völlig Schräges für die Korinther. Und ähm, das heißt, wie bitte? Paulus, du sagst, der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da, hat das Recht, über ihn zu verfügen. Also Körper, der Herr, diese zwei Dinge, die aus Sicht der Korinther miteinander eigentlich nichts zu tun haben, werden von Paulus hier in Verbindung gebracht. Wenn wir das durch ein Bild ausdrücken, ihr seht hier, hier haben wir drei Damen, Und die links und die rechts scheinen übergewichtig zu sein. Und was sie da vor sich haben, ist Fast Food. Döner, Pommes, wahrscheinlich sollen das Cola-Dosen sein und ein fettes Stück Kuchen. Und wir können uns jetzt mal eine Geschichte dazu ausdenken. Diese Frau in der Mitte, die hat die anderen beiden kennengelernt Und wusste von diesen beiden, die treffen sich regelmäßig in diesem Fastfood-Lokal. Und jetzt merkt sie, ich ich, ich lasse mich da auch mal drauf ein, geht mit und unterhält sich so wunderbar wie schon lange nicht mehr. Und sie denkt, wow, endlich toll, ich habe zwei Freundinnen gefunden und die treffe ich jetzt öfters. Und jetzt ist das natürlich ganz toll für diese Frau, aber die Frau stellt jetzt fest, hoppla, mein Gewicht geht jetzt ein bisschen in die Höhe mit, jedem Mal, mit jeder Woche so. Und jetzt könnte man hier eine Umfrage machen. Was würdet ihr dieser Frau in der Mitte raten, die jetzt da einerseits merkt, ich verbringe gerne Zeit mit meinen beiden neuen Freundinnen, aber ich bin nicht zufrieden mit der Entwicklung meines Körpergewichts. Was würdet ihr raten? Mehr Sport. Hä? Mehr, Sport. Mehr Sport, genau. Sport. Was noch? Das richtige Maß. Die Ernährung umstellen. Wie, wie soll sie das machen? Also nur mal eine Salathalbstelle. Nicht wie die andere. <lacht> genau, also ihr seht, da gibt es ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten, was diese Frau jetzt unternehmen kann. Warum ich dieses Bild gebracht habe, ich denke, es zeigt wie der Körper von dieser Frau droht, fremdbestimmt zu werden. Durch diese Situation, es gibt vielleicht Leute, die sind tatsächlich so stark, dass sie sagen können, das Umfeld spielt für mich keine Rolle, Eben, ich bestelle nur einen Saat oder ich mache eben dann umso mehr Sport oder äh, vielleicht äh, kann ich ja die meine beiden Freunden dazu überzeugen, ins vegane Lokal nebendran zu gehen oder so. Ja? Ähm, <lacht> Aber Tatsache ist... Ähm, mit wem du isst, wo du isst, was du isst, so, das sind Dinge, die haben Einfluss. Die haben Einfluss, da sind Wechselwirkungen so und es ist wahrscheinlich eben gar nicht so einfach nur zu sagen, beherzige den Tipp Nummer eins oder zwei, sondern einfach das, was diese Frau, womit sie sich umgibt, das hat Einfluss auf ihren Körper. Und darum sagt Paulus im Prinzip jetzt mit dieser Einstieg so, dass der Körper eben nicht einfach so betrachten kann, werden kann, wie die Korinther das gerne hätten, die erliegen so ein bisschen dieser Illusion, dass man den Körper völlig losgelöst betrachten kann und dann eben äh, äh, hat das überhaupt nichts zu tun damit, zum Beispiel, dass vielleicht auch der Körper dann Einfluss hat auf das Innere des Menschen, das Unsichtbare und umgekehrt. Und wichtig ist also, dass der Paulus die Korinther davor warnt und sagt, ihr möchtet selbstbestimmt sein. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auch darauf Acht geben, dass ihr euch nicht via Körper fremd bestimmen lasst. Und selbstbestimmt zu sein, ist eigentlich nur möglich, wenn man eben von Gott bestimmt ist, von seiner Auferwechslungskraft. Es wird gleich dann noch wahrscheinlich klarer werden, aber so das ist so ein bisschen das erste Bild wo ich versuche, so diesen ersten Gedankengang reinzubringen. Wir können den Körper nicht unabhängig betrachten, sondern da sind Wechselwirkungen, Einflüsse und die gilt es ernst zu nehmen. Jetzt werden wir uns die nächste Portion angucken. Vers 15, da schreibt Paulus weiter. Jetzt merken wir, es geht ihm eigentlich gar nicht ums Essen, sondern um Sex. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals! Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Es ist also an dieser Stelle so, dass Paulus, wie eine Frage stellt an die Korinther. Er sagt, okay, ich habe jetzt in diesen ersten drei Versen euch gezeigt, der Herr ist für den Körper da, der Körper ist für den Herrn da. Ich bringe die miteinander in eine Verbindung. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Wenn also das so ist, dass der Körper für den Herrn da ist und umgekehrt, dürft ihr euch dann mit einer Prostituierten einlassen. Und für Paulus, der aus der Kultur des Judentums kommt, War das ein No-Brainer? Natürlich nicht, das war eine rhetorische Frage. Da musste der nicht lange überlegen. Aber für die griechisch denkenden Korinther war das eben alles andere als selbstverständlich. Und um da mal das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Wir haben Ausgrabungen, archäologische Erkenntnisse, die... Uns helfen, uns ein Bild davon zu machen, wie Prostitution im ersten Jahrhundert nach Christus, was das so, wie dieses Phänomen aussah. Und ich weiß nicht, vielleicht waren Leute von euch schon in Pompeji, haben da, war außer mir da sonst noch jemand? Ah ja, da oben, genau, ja, ja, also es gab ein paar, die haben da im Golf von Neapel diese verschüttete Siedlung, die vom äh, äh, Vesuv, also mit Ascheregen, wunderbar konserviert worden ist, dann ausgegraben worden ist und uns also wie so eine eingefrorene, ähm, erhaltene Stadt gegeben hat des ersten Jahrhunderts. Andere Städte, die haben sich ja dann wieder weiterentwickelt und so und dann hat man eben auch wieder Dinge verändert. Aber hier sehen wir, so war es im ersten Jahrhundert nach Christus. Und was krass ist, ist, dass man gemerkt hat, Prostitution war in Pompeji allgegenwärtig. Was völlig Normales, an jeder Ecke gab es ein entsprechendes Angebot. Wir müssen wissen, Pompeji hatte 10.000 Einwohner. Nicht so viel, oder? Und trotzdem gab es eine zweistellige Zahl an Bordellen. Dazu kommt eine einstellige Zahl von Theater, Bädern, äh, Thermen, wo es eben auch Prostitution gab als Dienstleistungen mit dazu. Und dann gab es noch unzählige Tavernen mit so Hinterzimmern, wo auch Prostitution angeboten wurde. Also es war überall verfügbar, es war völlig normal. Und wenn wir jetzt das hochrechnen auf Korinth, ist es der Faktor mal 10. Korinth hat 100.000 Einwohner. Korinth hat also erwartungsgemäß eine dreistellige Zahl von Bordellen, hat eine zweistellige Zahl von Thermenbädern, ähm, Theatern, wo es auch Prostitutionsdienstleistungen gibt und eine noch viel unüberschaubarere Zahl von Tavernen mit ihren Hinterzimmern. Wenn also ein Paulus jetzt kommt und sagt, nicht sich mit einer Prostituierten einlassen, dann ist es wie, als kommt er von einem anderen Planeten. Als kommt, hey, wo wo kommst du eigentlich her? So, ja, das ist doch das Normalste der Welt. Also Paulus, komm, gib's doch zu, du machst es doch aus, auch, ja. Also jeder macht's! Wo ist das Problem? Und wir sehen, dass es einfach nicht in die Köpfe rein wollte von Leuten, die in der Stadt Korinth lebten, dass sie gesagt haben: Moment, wenn ich. Jetzt zum Glauben komme, wenn ich jetzt irgendwie die Verbindung mit, mit Jesus suche, so, dann ist doch das, ja, dann ist, ist doch das eine andere Sache. So, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Und es muss ja klar sein, dass eben wenn das passiert ist, da kommt jemand in den Gottesdienst, da kommt jemand in die Gemeinde und so, dann ist es nicht, dass das wie so ein freischwebender Mensch war, so, und jetzt kommt er, verbindet sich mit Jesus und seiner Gemeinde und so, und jetzt ist das so seine einzige Bindung, die er da hat, sondern das heißt, dieser Mensch, im Prinzip kann man davon ausgehen, jeder Mann, der neu zum Glauben gekommen ist oder neu sich für Jesus interessiert hat, war schon bereits mehrfach verbunden. Und zwar nicht, weil er bereits in der zweiten Ehe war oder so, sondern weil er halt einfach Teil war dieser Kultur, in der es völlig selbstverständlich war, eben, dass man hier und da sich äh, ähm, käuflichen Sex mal äh, hier... äh, auch äh, irgendwie, äh, äh, ja, halt. <lacht> so. Ähm, und das heißt, die Frage für die Menschen in Korinth war, wenn ich jetzt im Gottesdienst eine Verbindung mit Jesus eingehe, wo ist das Problem, wenn ich jetzt weiterhin woanders eine körperliche Verbindung eingehe? Das hat doch mit. Dem, das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wo liegt das Problem? Und jetzt kommt mein zweites Bild, wo ich denke, das zeigt das Problem, was Paulus hier anspricht. <lacht> Paulus sagt also, jetzt erklär mir nochmal deine Situation. Also hier auf diesem zweiten Bild sehen wir, hier ist ein Hund und dieser Hund wird äh, versucht so gegen die Leine nach vorne irgendwie zu, zu gehen und hat er irgendwas im Auge oder so, da will er hin und Paulus sagt, so ihr lieben Korinther, ihr sagt also, ihr könnt im Prinzip ähm, einfach den Körper losgelöst betrachten von, von eurem restlichen sein. Wenn ihr das tut, wisst ihr, was ihr dann seid. Dann seid ihr wie dieser Hund an der Leine. Dann seid ihr wie dieser Hund, der zurückgehalten wird, dann ist euer Körper wie ein Körper, der einerseits irgendwie Teil ist von einem Menschen, der nach vorne gehen will mit Jesus, der sich auf Jesus einlassen will, der hier äh, diese neue Beziehung zu Jesus am Entdecken ist und gleichzeitig merkt er, er kommt da irgendwie gar nicht so hin, weil er zurückgehalten wird von seinen bisherigen körperlichen Gewohnheiten in einer Stadt, wo die Prostitution das Normalste der Welt war. Paulus zeigt also auf, hey, ihr könnt nicht sagen, ich werde hier eins mit Jesus und dann werde ich noch eins gleichzeitig irgendwie hier mit einer Prostituierten. Und Paulus sagt, das ist, das zerreißt euch, das geht nicht. Ihr seid ein ganzer Mensch und ihr könnt es nicht aufsplitten und sagen, ich kann mit dem einen Teil so und mit dem anderen Teil irgendwie anders. Und jetzt möchte ich das Ganze mal in unsere Zeit nehmen. Und ich finde es interessant, wenn wir jetzt mal überlegen, wie habt ihr zu diesem Thema Sexualität das erlebt vielleicht, dass ihr aufgewachsen seid in einer Jugendgruppe oder irgendwie so und habt da, weil es ist ja meistens so, hier schreibt der Paulus ganz normal äh, an die gleichen Leute, wie er auch die ersten vier Kapitel geschrieben hat, es ist nicht so so und jetzt kommt ein Abschnitt, den gibst du bitte deinem Jugendleiter so, dass der es vorliest oder so, aber es ist ja für uns meistens so, also bei mir war es so, wenn es um Thema Sex ging, dann war das vor allem eben in so Jugendgruppen, dort war das ein Thema, was äh, überall äh, gegenwärtig war so und so in einem Erwachsenengottesdienst habe ich eher wenig davon äh, gehört. Vielleicht habt ihr das anders erlebt. aber ähm, Und ich habe in diesen Jugendgruppen auch ganz unterschiedliche Botschaften gehört. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Esther mal hier stand und gesagt hat, es gibt eine Rettungsspiritualität und es gibt eine Schöpfungsspiritualität. Und Esther hat uns vor allem dadurch zeigen wollen, dass sie eine sehr negative Erfahrung gemacht hat mit einseitiger Rettungsspiritualität. Und sie hat dann eben auch auf ihren Darstellungen, wo sie das mit ganz vielen anderen Wörtern so versucht hat zu beschreiben, was das ist, könnt ihr euch vielleicht äh, noch erinnern, da gab es auch eine Gegenüberstellung auf das Thema Sexualität bezogen, das nämlich bei der Rettungsspiritualität so die Grundaussage ist, Sex ist ein Problem. Und bei der Schöpfungsspiritualität ist Sex eine Ausdrucksform, so. also was ganz Positives, aber in der Rettungsspiritualität wird Sex vor allem negativ gesehen. Und ich kann wie Esther sagen: Ja, ich habe auch sehr negativ mich mit Rettungsspiritualität äh, in diesem bei diesem Thema herumgeschlagen so und äh, muss aber hinzufügen: Ich habe genauso auch mich mit einseitiger Schöpfungsspiritualität schwer getan bei diesem Thema. Und ich möchte euch jetzt einfach mal kurz so äh, versuchen, ein bisschen <lacht> rüberzubringen, wie sich das so ein bisschen angefühlt hat für mich einerseits als Teenager oder so, der hier mit in der Jugendgruppe saß und das gehört habe, aber auch als jemand, der selber irgendwie Bücher lesen musste und, und selber irgendwie in eine Jugendgruppe etwas vermitteln. Und da gibt es wirklich so eigentlich diese zwei Typen, sage ich jetzt mal. Der erste Typ ist der Typ von der Rettungsspiritualität und wenn der über Sex spricht oder wenn der über diese Korintherstelle ähm, jetzt eine äh, Jugendinput oder so haben müsste, so, dann würde das ungefähr so gehen. Also ihr seid jetzt meine Jugendgruppe. <lacht> Hallo, ich bin der Vertreter der Rettungsspiritualität und ich möchte zu euch sprechen. 1. Korinther 6, die Verse 15 bis 17 und wir sehen gleich, worum es hier geht, wenn wir uns bewusst machen, was hier für Wörter im griechischen Urtext stehen. Da steht nämlich Porne, da steht Porneia, da steht Porneien und das geht auch im Deutschen, wenn wir sagen, das ist die Hure und es geht um Hurerei und es geht ums Rumhuren. So, das sind die griechischen Wörter, die alle miteinander verwandt sind und wenn wir also sehen, dass das die Hauptbegriffe sind in diesem Text, dann ist es auch völlig klar, dass Paulus jetzt nicht einfach nur irgendwie so einen speziellen äh, äh, Fall von Prostitution jetzt hier besprechen will, sondern ihm geht es eigentlich um das Allgemeine, um das Ganze. Hurerei. Und Hurerei ist überall. Liebe Jugendgruppe, denkt nicht, ah ja, das betrifft mich nicht, ich gehe nicht ins Bordell so. Nein, es betrifft auch dich. Denn du hast vielleicht schon gemerkt bei diesen Wörtern auf Griechisch porn Da ist ja Pornografie, kommt da bei uns, ja. Oh ja, da sind schon mal die Hälfte von euch ähm, so betroffen. Ähm, So, und dann, äh, (lacht) ähm, ja, nicht nur Pornografie, das wäre ja schon schlimm genug so, aber überhaupt Selbstbefriedigung, das ist vom Teufel. Denn das kommt genau gleich in diese Kategorie von Hurerei. Und. Also die Frage ist ach so, und das hätte ich ja fast vergessen und so, und ich sehe ja auch schon ein paar hier äh, sind Pärchen, und ja ähm, also dass wisst, das, ihr es wissen, das habt ihr vielleicht schon gehört, aber ich sage das auch, ja Sex von der Ehe, genauso vom Sex vor der Ehe, ja, genauso vom Teufel, geht gar nicht, ist Hurerei. So, also das einzige, was nicht Hurerei ist, ist die, der Sex in der Ehe von Mann und Frau. Und ich betone Mann und Frau, denn ich weiß ja auch nie, wer hier sitzt. Ne? Also homosexuell, nein, auch vom Teufel ist nicht, ja, Hurerei, so. Also nur Sex in der Ehe von Mann und Frau. Und ähm, jetzt bin ich äh, zufällig noch katholischer Jugendarbeiter, so. Also muss ich euch natürlich auch sagen, es gibt noch einen zweiten Weg, so. Ja, also Zölibat, ja, wenn ihr sagt, also, <lacht> weiß nicht, wenn du das schaffst, so, ja, ähm, viel Glück. Ähm, so, ja, das gibt es auch noch, so, ja. Aber ich, meine Empfehlung wäre... Einfach, ja, heirate und so, ich bin auch verheiratet, ja, meine Frau Petra, so, ja, äh, jetzt mal ganz unter uns, hey, die besorgt es mir immer, wenn ich will und zwar so. hey, es lohnt sich, also wirklich, hey. also denkt nicht Rüde oder so, ja, sondern ich bin ein lockerer, cooler Jugendarbeiter, so, und ähm, also Sex ist total, macht total Spaß, also ich will das euch gar nicht schlecht reden so, aber denkt einfach daran, 80% ist Hurerei und dann gibt es eben noch so 20% und die müsst ihr erreichen, so, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also ich weiß nicht, ob das bei jemandem irgendwie Erinnerungen hervorruft oder so, aber das wäre so der der Vertreter Rettungsspiritualität. Und jetzt stelle ich den äh, anderen Vertreter vor, der äh, der, der Vertreter Schöpfungsspiritualität. So, und der der Vertreter Schöpfungsspiritualität, der liest den gleichen Text, 1. Korinther 6, 15 bis 17 und sagt, also mein Vorredner fandet ihr den auch so furchtbar. Also, Ich weiß nicht, was der da alles in diesen Text hineinliest. Also hier hier, geht es erstens überhaupt nicht um die Ehe. äh, Und es geht auch nicht darum, dass irgendwie davor Sex verboten ist. Das kannte man damals sowieso nicht. Äh, Und es ist auch überhaupt äh, jetzt nicht die Rede von, irgendwie das, also Paulus hat ja auch nicht Homosexualität im Blick oder so, weil, 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 wir müssen ja wissen, was hier der, der Hauptpunkt ist. Das Problem ist auch nicht die Prostitution an sich, sondern worum es hier geht, ist verantwortungslose Sexualität. Ja? Und verantwortungslose Sexualität ist eigentlich ganz einfach zu erklären, was das ist. Es ist uneinvernehmliche Sexualität. Ja? Das heißt, Prostitution ist eigentlich, das Problem ist dort, wo es eben nicht darum geht, wenn es jetzt irgendwie für beide irgendwie freiwillig ist und es für beide Seiten stimmt und so, ja, da könnte man sich noch fragen, ob es dann überhaupt ein Problem ist, ja, weil das Problem bei der Prostitution ist ja eben, dass da ein Gefälle ist und das war ja das große Problem der antiken Gesellschaft überhaupt, dass eben hier eine klare Rangordnung war und da ist zuunterst weiblich, minderjährig, versklavt und zu oben ist männlich, erwachsen, frei. Und Sexualität in der Antike hieß immer, das ist eine Abwärtsbewegung. Ja, also, Entschuldigung, äh, wenn ich das jetzt so sage, ne, der Erwachsene, männliche, Freie, so, der musste seinen Hintern niemandem hinhalten, aber der Sklave schon. Und ja, also wenn da eine Frau war, selbst wenn sie frei war, so war sie zwar, musste sie sich ihrem Mann vielleicht hingeben, so, aber natürlich nicht einem Sklaven, aber die versklavte Frau, ja, Oder eben ein Minderjähriger, Lustknabe oder so, ja. Das ist, wenn es irgendwo um Homosexualität geht, dann eben nicht das, was wir heute unter Homosexualität verstehen, sondern eben dieses problematische Verhältnis von einem älteren Herrn zu einem jüngeren. Das war doch das Problem. So, und das... Heißt also, wir müssen, wenn wir heute über dieses Thema reden, das in den Vordergrund stellen, dass es nicht auf Augenhöhe ist, ja? dass wir eben Sex mit Minderjährigen, ja, das müssen wir klar brandmerken, das geht nicht so. Ja? Aber sonst, wo ist das Problem? Sexualität ist was Schönes, es ist ein, ein, eine Ausdrucksform von etwas Göttlichem. Ähm, ich weiß nicht, warum man das so schlecht reden muss. Also Selbstbefriedigung? Wieso kommt er jetzt mit Selbstbefriedigung? Also ja gut, ja, hat vielleicht äh, Männer, die in der Öffentlichkeit vor Passantinnen masturbieren, das muss nicht sein, ja? Aber sonst ja, sonst ist das doch eine tolle Sache. Entdecke deinen Körper ist doch wunderbar. So, das <lacht> waren jetzt so, sage ich mal, die beiden Positionen. Und man kann jetzt hier wunderbar streiten, ja? Ich denke auch hier. Eben gibt es vielleicht die einen, die haben mehr die Sympathie in die eine Richtung, in die, in, die andere, in die andere so. Aber hey Leute, ich glaube, das geht so vorbei, dieses Hin und Her und der Streit an dem, was wirklich in einem Raum ist, wenn wir jetzt nochmal die Jugendgruppe nehmen. Stellen wir uns vor, in dieser Jugendgruppe sitzt jemand, eine junge Frau, die wurde mit zwölf Jahren von ihrem älteren Bruder in die Welt der Pornos eingeführt und ist seither völlig darin gefangen und ihre ganze Gedankenwelt ist versaut und dann sitzt hier vielleicht auch ein junger Mann, der braucht nicht mal Pornos der ist einfach sonst in seinem ganzen Tagesablauf ständig begleitet von irgendwelchen Sexfantasien und er ähm, masturbiert mehrmals pro Tag, bis sein Penis wund ist, so und der hört jetzt also vom Vertreter der Schöpfungsspiritualität, hey, ist doch toll, entdecke deinen Körper so, lass dir nicht einreden, dass du ein Problem hast. Also er fühlt sich überhaupt nicht ernst genommen, überhaupt nicht verstanden von dieser Seite. Dann geht er zu der Rettungsseite sozusagen und denkt so, ah, oh, da fühle ich mich verstanden. Ja, also, das, also wenn das irgendwie eine Ausdrucksform sein soll, dann aber ein äh, Ausdruck von etwas sehr Dämonischem, so etwas sehr Teuflisch. Und da, der, da bin ich beim, dabei, bei dem von der Rettungsspiritualität. Der sieht das ist eben auch äh, ähm, so. Aber der von der Rettungsspiritualität hat keine Lösung für diese jungen Menschen. Weil die Lösung ist ja nicht, hey, heiratet und so, und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, dann heiraten die so, ja. Und dann haben sie äh, ihr Suchtproblem mit in die Ehe genommen. Da ist noch der äh, beglückwünschenswerte Ehepartner, der das jetzt äh, gemeinsam mit dem ausbaden darf. Also ihr seht, Man kann über Sex reden und es hilft sehr wenig. Wir könnten jetzt noch hinzufügen, äh, irgendwie äh, Leute, die vielleicht in der Jugendgruppe sitzen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, Leute, die äh, in dieser Jugendgruppe sitzen, die äh, bindungsgestört sind oder was auch immer, und die kriegen von diesen beiden Alternativen überhaupt keine Hilfe. Das ist nicht hilfreich. ist nicht hilfreich, weil die, äh, dass sie ein Problem haben, wird vielleicht von der einen Seite ernst genommen, aber die Lösung ist eben nicht, jetzt heirate und dann äh, wird sich das schon irgendwie regeln. Jetzt, warum habe ich mir da die Zeit genommen, das so ausführlich darzustellen? Ähm, Ich versuche heute einfach mal mit diesem äh, dritten Abschnitt, mit dem ich jetzt versuche zu landen, mal den Blick jenseits von diesen beiden äh, Gegenpolen einen Blick auf etwas zu richten, wo ich denke, das wäre ein guter Ansatz für eine gesunde Spiritualität, eine gesunde Theologie des Körpers und der Sexualität. Lesen wir hier die letzten drei Verse. Paulus schreibt, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag. Bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, der wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Jetzt fängt es natürlich gerade nochmal so an mit diesem Begriff Sünde gegen den eigenen Körper. Und weil wir ja, vielleicht erinnert ihr noch an die, die Einstiegspredigt, wir kommen ja aus einer Schuld-Unschuld-Kultur. Das heißt, wir stürzen uns auf diesen Begriff und stürzen uns vielleicht auf diesen äh, anderen Begriff auch unmoral. Oh, da ist ja das Wort Moral drin. So, Also geht es eben doch darum, bin ich schuldig oder unschuldig? Mache ich es richtig oder falsch? Und erstens, Moral steht hier, das ist eine deutsche Übersetzung, Interpretation, das steht ja nicht so da, sondern eben sie ist dieses Wort Porneia. Ähm, da ich, würde ich es jetzt mit dem Schöpfungsspirituellen halten und finde, ja, verantwortungslose Sexualität ist eigentlich ein ganz guter Begriff, das zu übersetzen. Und, wenn wir also jetzt darüber reden, dass es eine Sünde gegen den eigenen Körper ist, dann eben versteht es jetzt nicht so quasi, ah, ich habe es doch gewusst, ja. Ja, es das heißt zwar bei der Vineyard Basel, wir sind keine Moralapostel, aber jetzt kommt es eben doch. Ja, und ähm, ja, äh, Kultur der Unschuld, also wir haben ja diesen Begriff, ne, seine Unschuld verlieren und das wird dann eben an so äh, komischen Dingen festgemacht wie der Jungfräulichkeit, ähm, so das entscheidet darüber, äh, unschuldig, schuldig oder so. Und da kommen wir eben auf völlig äh, schräge ähm, Abwege, wenn wir so an diesen Text herangehen. Ich glaube nicht, dass das das Denken ist von Paulus, weil eben dieser Gedanke von Schuld und Unschuld bei ihm untergeordnet ist unter den viel wichtigeren Gedanken von Scham und Ehre. Die Frage, die Paulus hier bewegt, ist eben, beschämen wir unseren Körper und beschämen wir dadurch auch den, der unseren Körper gesch- erschaffen hat? Lassen wir uns fremd, bestimmen und äh, ist unser Körper dadurch zurückgehalten davon, richtig mit Jesus vorwärts zu gehen. so Oder positiv ausgedrückt, äh, ist unsere Sexualität oder auch unser Essverhalten, <lacht> können wir ja auch mit dazu nehmen, ja ist es ein Ausdruck davon, dass wir von Gott teuer erkauft sind, dass es uns nicht egal ist, sondern dass wir eben mit unserem Körper, so wie es im Schluss heißt, Gott Ehre machen wollen. Und das wird so eigentlich auf die Spitze gebracht durch dieses Bild, wo Paulus sagt, der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Hier wird also eine maximale Hochachtung für den Körper ausgedrückt, die eben in Korinth nicht vorhanden war. Und wenn wir nochmal kurz in diese Zeit gehen von den antiken Römern vom, vom römischen Reich. Dann können wir nochmal die Archäologie zur Hilfe ziehen. Es ist an einem Ort sehr gut untersucht worden, wie das dort war, so mit dem ganzen Thema Siedlungshygiene oder eben Abfallentsorgung. Und das ist in der Hauptstadt selber im, in Rom. In Rom war es so, dass eigentlich die Leute im Müll, im Dreck, mittendrin gewohnt haben. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie das vor die Stadtmauern zu bringen, sondern einfach über den Balkon, aus dem Fenster raus, an jeder Ecke hat jeder seine Notdurft verrichtet. So, das muss ein unglaublicher Gestank gewesen sein damals. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Und das war für die Leute normal. Es gab eine Ausnahme. Es gab eine Ausnahme. Da wurde es gesellschaftlich nicht gerne gesehen, und zwar, wenn ich jetzt gegen den Tempel äh, <lacht> da meine Notdurft verrichte, dann hätte man schon gesagt, äh, Moment, gehst du bitte woanders, so das ist heilig. Das heißt, Paulus sagt eigentlich mit diesem Bild Folgendes, wenn der Mensch eine Stadt ist, dann ist sein Körper, dann ist sein Äußeres, dann ist das Sichtbare am Menschen Ein Tempel, ein Heiligtum. Es ist genauso heilig wie das, was was ich euch nicht erklären muss, wie der Innere, das Unsichtbare, das Geistliche. Es ist beides genauso heilig, tempelmäßig, und der Körper ist eben nicht die Kloake oder der äh, Friedhof draußen vor der Stadtmauer oder weiß nicht was. Genau, also jetzt sind wir beim dritten und abschließenden Bild, da wo ich landen will. Und es zeigt Littering in Basel, also die Entwertung einer Stadt durch Vermüllung. Also ein Problem, das nicht nur die alten Römer kannten. Und das heißt, Paulus fragt uns, also nicht nur die Korinther, sondern auch uns heute, Ist das, wie es auf diesem Bild zu sehen, die Art, wie wir unseren Körper behandeln? Und ich möchte einfach noch ein paar abschließende Gedanken dazu. Für uns alle ist ja irgendwie klar, dass ähm, wir nicht Lebensmittel wegwerfen wollen. Ähm, Jetzt ist nur interessant, was manchmal passiert und ich predige da auch zu mir. (lacht) <lacht> weil ich denke, oh ja, das wäre schade, das äh, äh, wegzuschmeißen Ach komm, dann esse ich das auch noch, obwohl ich eigentlich schon genug habe <lacht> Das heißt, ich sage damit eigentlich, ist es ist eine geringere Schande Wenn ich meinen Körper wie eine Mülltonne behandle <lacht> Weil ich sage, ich schiebe es lieber hier bei mir rein So, als dass ich es jetzt halt entsorge, weil es zu viel ist Ja Es ist eine Form von Herabwürdigung unseres Körpers. Oder eben Paulus mit den Worten von Paulus, es ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Das andere ist auch, ja, nicht toll so, aber es ist außerhalb des Körpers. Hier haben wir den speziellen Fall damit, dass es eben gegen unseren eigenen Körper gerichtet ist. Und ihr habt vielleicht auch, Schon die Beobachtung gemacht. Manchmal muss unser Körper dafür hinhalten, dass wir vielleicht einen Frusttag hinter uns haben. Und dafür gibt es ja auch diese Begriffe. ja Frustessen, Frusttrinken und Entschuldigt, ja, Frustwichsen, Frustficken gehört leider auch in diese Kategorie. Essen und Sexualität sind bei Paulus und ich denke auch bei uns Wege, wie wir zwar sicher die Chance haben, da auch etwas auszudrücken, etwas Göttliches, etwas Heiliges. Aber es kann eben auch zu etwas werden, wodurch wir unseren Körper abwerten. Und ich war mal dabei, wie eine Bekannte von mir darauf angesprochen wurde, dass sie äh, Single ist oder so. Und ich weiß gar nicht mehr, was zu ihr gesagt wurde, aber lustig war äh, ihre schlagfertige Reaktion. Sie hat nämlich gesagt, lieber kein Sex als schlechten Sex. Und ich dachte hoppla, diese Frau sagt im Prinzip dadurch, ich weiß um den Wert meines Körpers. Und so oft ist es doch umgekehrt, dass Menschen denken, lieber schlechten Sex als keinen Sex und dadurch eigentlich sagt: ich gebe meinen Körper billig hin. Das heißt, man kann jetzt eben, wie wir gesehen haben, sehr geteilter Meinung sein zu Themen wie wahre Liebe wartet, Sex vor der Ehe und so, aber das Warten an sich Ein Ausdruck davon ist, dass man etwas würdigt. Das leuchtet mir auf jeden Fall sehr ein. Warten heißt würdigen. Vielleicht mal einen Moment zu verzichten, sei das Essen, sei das Sex, heißt vielleicht auch, dass man eben etwas mehr wertschätzt, weil es nicht ständig verfügbar ist. Wenn ich etwas an jeder Ecke bekommen kann, wenn ich etwas ständig äh, zur Verfügung habe, wenn es äh, einfach gar nichts Besonderes mehr ist, dann habe ich eigentlich dadurch gesagt, das ist mir nichts Besonderes mehr wert. Und ich bin am Schluss angekommen mit meiner Zeit. Also zusammenfassend möchte ich sagen, Paulus hat also in diesem Abschnitt ein starkes Plädoyer dafür gehalten gegen Die Geringschätzung unseres Körpers. Das scheint mir das Entscheidende zu sein, dass Paulus eben darauf hinweist, es kann nicht sein, dass wir wie in diesen drei Bildern zulassen, dass unser Körper fremdbestimmt wird, dass unser Körper äh, äh, zurückgehalten wird und dass unser Körper herabgewürdigt wird. Und ich glaube, dass Paulus damit schön diese unheilvolle Alternative von eben zwei einseitigen Arten von Spiritualität oder Theologie überwindet und es eigentlich zusammenbringt, dass er sagt, ja, Sex und auch Essen kann ein Ausdruck sein von etwas Göttlichem, etwas Heiligem, etwas Himmlischem und genau darum eben sollten wir Sorge tragen und unseren Körper ehren und dadurch auch Gott ehren. Und ich würde jetzt einfach gerne mit der letzten Folie die Band auch nach vorne bitten, dass wir jetzt noch eine Zeit haben, wo, wir, wo jeder für sich fragen kann, Gott, was möchtest du mir heute sagen? Was, was, was ist so das, was für mich ist aus dieser Predigt? Und was schön ist, dass wir heute auch ein, eine Zeit haben dürfen, wo wir einerseits worshipen und anbeten und wo wir aber auch hinten im Raum gleichzeitig die Möglichkeit haben, Segensgebet zu empfangen. Und das muss jetzt auch nicht nur für diese, dieses Thema heute sein. Also einfach, wenn du merkst, so ich habe es jetzt ein halbes Jahr vermisst, dass ich für mich beten lassen kann, so. Ab heute ist es wieder möglich, wir machen das jetzt eben unter diesen Voraussetzungen des, der neuen Normalität. Das heißt, hinten werden drei Leute stehen mit Masken, die Beatrice, die Gisela und die Adi. Und wenn ihr sagt, ich möchte Gebet empfangen, dann geht ihr einfach nach hinten, zieht eine Maske an, wenn ihr es nicht sowieso schon habt. Und es wird einfach darum gehen, einen kurzen Moment so von, von, von gesegnet werden, von Power zu haben und nicht, dass man jetzt irgendwie lange ein Problem erklärt oder irgendwie äh, lange Zuspruch bekommt oder so, weil ich weiß, jetzt neben der Musik ist jetzt die Maske noch ein zusätzliches Hindernis für die Verständigung. Aber Gott hört ja das Gebeten, das ist das Entscheidende. Und wenn du jetzt also diese drei Bilder nochmal anschaust, dann glaube ich, wenn du dich so erkannt hast in diesem ersten Bild, ja irgendwie mein Körper irgendwie äh, ich fühle mich da fremdbestimmt irgendwie, dass du merkst, Gott spricht zu dir jetzt in diesem Moment und sagt, ich bin der, der deinen Körper ermächtigt durch die Kraft meiner Auferstehung. Und ich bin der, der dir die Stärke gibt, eben in Situationen, wo es vielleicht darum geht, eine äh, ähm, starke Entscheidung, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, dass du das kannst. Dass du notfalls auch äh, F- ähm, Freundschaften nochmal äh, irgendwie überprüfst und, und wenn es nicht anders geht, auch äh, irgendwie abbrichst, ähm, wenn du merkst, in diese Beziehung, ähm, über diese Beziehung kommt etwas Fremdbestimmtes. In mein Leben hinein und besonders auch auf meinen Körper, wie in diesem Beispiel von Bild 1. Vielleicht ist es bei dir aber auch Bild 2, dass du sagst, ja irgendwie dieser Hund, der da zurückgehalten wird, dass da ja Merkel auch einfach da ist. Da bin ich, habe ich noch nicht diese Freiheit, da werde ich zurückgehalten, da ist irgendetwas, da sind falsche Abhängigkeiten in meinem Leben. Da spricht Gott zu dir, hey, ich bin der, der dich loslöst, der deinen Körper frei macht, der deinen Körper ähm, wiederherstellt. Wenn, egal was in der Vergangenheit war, du musst nicht verharren in diesen Bindungen drin, sondern ich bin der, der da einen Cut macht und dich äh, befähigt, dass du, ganze Sache mit mir machen kannst und mit mir vorwärts gehen kannst. Und vielleicht war es das dritte Bild mit äh, diesem Littering, der Herabwürdigung, wo du merkst, ja, doch, da kann ich nicht einfach sagen, das betrifft mich nicht, das habe ich nicht, dieses Problem, sondern erwischt. <lacht> ja, mein Körper muss manchmal herhalten, mein Körper kriegt manchmal nicht diese Würdigung, diese Wertschätzung, die er bekommen möchte. Ich äh, gehe da irgendwie so ein bisschen unter meinem Niveau manchmal und da sagt Gott, hey, ich bin derjenige, der deinen Körper wertschätzt, dass du eben merkst, ich muss nicht mehr, ich, ich darf diesen Körper so behandeln, wie es ihm zusteht. Und lasst uns dafür beten. Jeder für sich an seinem Platz und Lass uns auch diese Möglichkeit vom Segensgebet in Anspruch nehmen. Ich glaube, da ist Kraft darin, dass wir verändert aus diesem Raum wieder gehen können. Dass wir merken, hey, wir haben ein neues Qualitätsbewusstsein bekommen für das, was wir unserem Körper zuführen. Weil wir merken, der Körper ist ein Tempel. Jesus, ich bitte dich, dass wir jetzt in dieser Worship-Zeit von dir berührt werden. Wir dürfen ja nicht Hand auflegen so, aber du bist derjenige, der durch diesen Raum geht. Leg du deine Hand auf uns und dort, wo auch immer das ist, wo du uns angesprochen hast, wo du den Finger bei uns hingehalten hast, lass uns deine heilende und verändernde Kraft erleben. Schenk uns eine Kultur der Ehre, die den Körper mit einschließt. danke, dass deine Vergebung unendlich ist. Dass wir nicht aus diesem Raum gehen müssen und irgendwie denken, oh, jetzt fühle ich mich aber ganz schön schmutzig oder irgendwie so. Sondern du bist der, der uns freispricht, uns reinigt. Allein durch dieses Wort, das du uns zusprichst. Du bist ermächtigt, du bist losgelöst, du bist wertgeschätzt. Und das sagt er zu dir und insbesondere zu deinem Körper. Komm, heiliger Geist,